0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红
1: 楼，现在开讲第七十五集：路遇二丫头。上一集啊，讲到秦可卿出
0: 殡路上，凤姐儿一行进了一个村庄内歇息。荣国府的下人们早就提前来到庄上，把那些庄汉赶进了屋里。快快快，都回屋里去，别在这儿瞎看。走喽走喽，说你呢？喂喂喂，怎么你们几个还不进去？等到凤姐儿的车子到了。庄上的男子啊，都不见了踪影，只有一些婆娘姑娘们站在外面等凤姐到了，下人们赶紧来回话。莲儿奶奶，这庄里啊房屋不多，那些婆娘们还没地方赶，小的们正想着让他们避出庄外去呢。宝玉在车内，不等凤姐发话，就急忙说道：“嗨！”算了算了，不用赶，我们呀，也就是歇歇脚就走，不碍事儿的。遵命，那就请奶奶和二爷下车吧。车帘子一掀，婆子们搀着凤姐下了车，宝玉也跳下车。那些村姑庄妇见了凤姐、宝玉、秦钟这样的人品、衣服、礼数和架势，岂有不爱看的？都远远的看着。哎呦呦，这家恐怕是城里老大老大的官老爷家。哎呦，嗯，你们看这衣服穿的呀，怎么就像谢里的人物一般呢？可不是啊，我可听说了，他家祖上可是开国的八公之一呀、啊。这些议论声啊，也传到了凤姐和宝玉的耳朵里，他们只是不理，进了一间草房子。凤姐儿对宝玉说道：“宝玉，你和秦钟先去玩会儿吧。”“哎，好的。”秦钟，走，咱们到外面去瞧瞧。宝玉知道凤姐儿要方便，就知趣的和秦钟出了门。出了门以后，宝玉、秦钟两人带着几个小厮们各处游玩，见着屋前屋后，到处呢都有些农具。宝玉看着呀，处处新鲜，那些锹、锄、镢、犁等物件，宝玉从来没有见过。拿起这个，摸摸那个，问：“哎，这件东西怪怪的，上面还有个靶子，下面还有铲子。心中，你知道这是什么吗？”宝叔，我也不知道呢。李贵，李贵，你知道？这是什么东西吗？哎呦，爷，这个呀是犁，把这个东西套在牛身上，用来翻地播种的。哦，那这些东西都是什么呢？有什么用啊？李贵呀，少不得一一告诉了宝玉。宝玉听了，点头叹道：“哎，你看这些东西多沉重啊！”做农活如此的劳累，难怪古人诗上说“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，一点不假。一面说，一面又来到了一间房前。只见屋里炕上有个纺车。宝玉又问李贵：“李贵，你看这屋里的又是什么呀？”“嘿呦爷，这是纺车。”纺线用的，哦，好好玩啊，像个大车轮子一样，怎么纺线的呀？说着，宝玉就进了屋，来到纺车跟前，扭扭这个，转转那个，正摆弄得起劲儿呢。喂，别乱动，搞坏了要你赔！一声断喝传来，把宝玉呀、啊、吓了一跳。扭头一看，只见一个约有十七八岁的农村丫头跑了过来，说：“你呢？别冻坏了。”李贵马上呵斥：“喂，怎么说话呢？这可是我们二爷，小心你的嘴。”宝玉赶紧拦住李贵：“你别吓他。”然后扭头陪笑：“<笑>不好意思，只因为我没有见过这个。”所以想试他一试。哼，你们城里的人哪里会弄这个呀？起开了，我防给你瞧。说着话，那农村丫头就坐在纺车边，纺线给宝玉看。我们家这纺车呀，可是金贵的很，比你这一身衣服还要贵呢。秦钟在旁边拉了拉宝玉的衣服，轻声耳语。哈哈，这个丫头看上你这贵公子喽，你就留在这儿啊，当上门女婿得了。宝玉一把推开秦钟，指着他：“该死的，再胡说，我我就打你了！”正在这时啊，只听那边有个老婆子叫道：“二、啊、丫头，快过来！”那农村丫头听见，丢下纺车，就去了。走了几步，不放心的回头叮嘱：“你们可不要再碰我的纺车了，碰坏了你们可赔不起。”宝玉摆摆手：“好，好，好，我们不碰，不碰。”那叫二丫头的女孩听了这话，才一蹦一跳的去了。见二丫头走了，宝玉也无趣的很。出了门，正遇到彩明。宝二爷、林二奶奶请你们过去呢。哦，好的，我们这就去。宝玉琴、秦钟回到凤姐儿待的那座草房子里。此时啊，凤姐儿已经洗了手，换了衣服。见他们进来，就问：“这一路尘土的，你们换不换衣服呀？”凤姐姐，我们就不换了，吃点东西倒是可以的。见宝玉要吃东西，凤姐儿就招招手，家里的婆子丫鬟们就把那些茶壶、茶杯、什锦器盒、各样小食都端了上来。凤姐、儿、宝玉和秦钟吃了一些点心，喝了茶，让人收了，便起身上车，准备出发。外面，来旺儿预备下了一些赏银，赏给本村的几家人。那些庄富啊，都过来叩赏。哎呀，谢谢奶奶了，奶奶吉祥。哎呦，奶奶还给赏钱，好人有好报啊！听着这些人的奉承，凤姐儿摆摆手，并不在意。宝玉却留心再看。想看看里面有没有那个二丫头，可惜没有。宝玉悻悻的上了车，车子出来走不多远，只见迎头那个二丫头怀里抱着他的小兄弟，和几个小女孩子说笑着擦肩而过。宝玉恨不得下车跟了他去，但想想那是不可能的。这里的众人哪里会放自己走呢？想到这儿啊，宝玉不免心中空落落的，只能以目相送。可惜，车轻马快，一转眼呢、啊，那二丫头已经消失的不见了。宝玉若有所思，不再讲话。凤姐儿呢，也闭目扬起神来。不多时啊，凤姐儿一行又跟上了大病队伍。再走了小半天，就来到了铁槛寺。铁槛寺的众僧已经在外迎接了。进入寺庙，重设了香坛，安灵于内殿偏室之中，开始做新一轮的法事。秦可卿的义女宝珠就留在灵前陪伴。外面呢，有贾珍。款待男性亲友，有在这儿留下吃饭的，也有不吃饭就辞的。一阵忙乱后啊，那些公侯伯子男，一波波的散去了，一直到下午啊，陆续才都走完了。里面的女眷，自然由凤姐张罗接待。那些显官告命，不能不尽力周全。也是到了午后啊，才走完的。留下的呢，都是几个近支的亲戚，他们呀是要等到做完三天的安灵道场才会走的。送完了客人，王熙凤带着宝玉来见邢夫人、王夫人，请他们先回去。邢夫人点点头，哼，那我们就先走了。你在这里忙着，多多注意身体。嗯，多谢太太关心。王夫人拉过宝玉，走吧，宝玉，咱们就先回去了。不嘛，我不回去，我要在这里陪着凤姐姐，说不定我还能帮上忙呢。王夫人用手点点宝玉，你还能帮忙？哎呦！不帮倒忙就行了，走吧，别在这儿啊，给你凤姐姐、甄大哥哥添乱了。不嘛，母亲，就让我留下吧。看宝玉执意不走，王夫人摇了摇头，只得把他交给了凤姐自己和邢夫人去了。等邢夫人、王夫人走后，黄熙凤拿手指刮了刮宝玉的脸。我们的宝二爷，你羞不羞啊？凤姐儿，为什么这样说呢？宝玉是如何回答的呀？咱们下集呀
1: ，再继续讲。好了，本集故事结束了。这集故事主要就是讲贾宝玉遇到了一个农村女孩二丫头。有些人认为啊，这一个情节很无聊，可有可无的。但是，果真如此吗？我们先来看看脂砚斋在此处的点评：“处处点晴，有伏下一段后文，还会有出场的。”这也符合曹公的写作手法，那就是“草蛇灰线，伏脉千里”。处处有埋伏，缓缓有呼应。只可惜呀，八十回以后，我们见不到曹公的原稿了，高鄂的续写呢，也没有把它给写出来，让我们无法得知宝玉和二丫头再次见面的情景是什么。可惜呀。再来看批注中的“情”字，这里呢，并不是爱情的情。而是一种向往之情。本集中写道，贾宝玉恨不得跟着二丫头去了。这里呢，就写出了贾宝玉非常羡慕这种田园生活，向往世外桃源。这就为贾宝玉以后离家出世之念埋下了伏笔。当然了，也有人认为，这个二丫头和她的纺车。映射着凤姐的女儿，十二金钗之一乔姐的结局。毕竟乔姐判词旁边画的画，就是一座荒村野店，有一位美人在那儿纺线。你呢，有什么想法？可以来我的微信公众号“米德故事中”中私信留言给我。如果你喜欢一米播讲的这部作品，可以在收听到的平台上。点击订阅，免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们，再见。